0: Und herzlich willkommen zur 47. Folge von To Read or Not To Read, dem Lese-Podcast mit mir, Tobias Micke. Ja, ich bin Strohwitwer. Meine Frau ist unterwegs auf einer Fortbildung. Kann ich ja sagen, das ist eine Trauerbegleiterausbildung, Also auch wieder unsere Geschichte. Ja, und weil mein Sohn heute Abend ein Pokalspiel hat, der große, wo ich gerne fotografieren möchte, ich hoffe, das Wetter spielt mit, ähm, kann ich heute nicht live aufnehmen. Und dann habe ich das zum Anlass genommen zu sagen, es hört eh keiner zu... Lassen wir das mit dem Live, weil das setzt mich auch immer sehr unter unter Zeitdruck. Weil ich, wenn ich sage, ich bin live, bin ich der Meinung, muss man auch immer zur gleichen Zeit live gehen und das schaffe ich nicht und oder das stellt mich manchmal unter Stress. Und deswegen lassen wir das mit dem Live. War ein nettes Abenteuer. Das für heute gedachte Buch hat ein bisschen meine Planung umgeworfen, weil ich es mir angeschaut habe und gedacht habe, Mensch, das passt ja thematisch zu dem Hörbuch, was du gerade hörst und die beiden zusammen machen eigentlich ein wunderbares psychothematisches äh, Double Feature aus. Besser als das Double Feature, was ich eigentlich gedacht hatte, für das das heutige Buch gedacht war, nur das wäre so ein bisschen so so ein erzwungenes Double Feature gewesen, weil die aus der gleichen die Bücher kommen aus der gleichen Quelle, haben beide sage ich mal was mit dem Thema Gesellschaft zu tun, aber das war wie gesagt so ein bisschen hm -hm. Ich brauche ja ein Double Feature und jetzt habe ich durch Zufall, wie so oft, ein Double Feature, wo ich sage, das passt wirklich gut zusammen thematisch und deshalb gibt es jetzt das Buch, was ich gerade durchgelesen habe. Und zwar geht es heute mal wieder um das Thema Behinderung. Ich hoffe, das wird jetzt nicht zu hier behinderungslastig. Es hat ja mal einer geschrieben am Anfang des Podcasts, das war, ich wäre ein bisschen Hoxilla-lastig. Das hat sich natürlich äh, gelegt und jetzt bin ich im Moment gerade ein bisschen beim Thema, ja, was mal so meine eigene Lebensgeschichte betrifft. Also ein behindertes Kind zu haben, ein Kind verloren zu haben, wird dann in Zukunft, glaube ich, wieder ein bisschen weniger. Es ist nur jetzt eben gerade wieder die Zeit des Jahres, wo ja, sich die Termine jähren. Nur mal so als Beispiel, morgen vor fünf Jahren war die Beerdigung von meinem Sohn Justian. Gut, kommen wir jetzt aber zu dem Buch, um das es heute geht. Und zwar heißt das Buch Besonders Normal. Man merkt schon wieder, in welche Richtung es geht. Der Untertitel lautet Wie um Inklusion gelebt werden kann. Und von dem Buch gibt es zwei Erscheinungstermine, nämlich einmal, es ist ursprünglich rausgekommen, im September 2014, aber auch im Mai 2015. Und mir ist es über den Weg gelaufen, weil ich den Newsletter bekomme von der, wie heißt sie, BPP, Bildungszentrale, Bundeszentrale für politische Bildung. Hatte ich schon mal erzählt, dass ich da ab und zu mal Publikationen mir zuschicken lasse oder auch auf der Website gibt es interessante Sachen zu lesen. Und ja, dieses Buch hatte ich mir bestellt, lag hier eine ganze Weile rum, ist von Minka Wolters, Jahrgang 76 und ja, ich ein bisschen über sie, Studium der vergleichenden Literaturwissenschaften, was es nicht alles gibt. Also bei einigen Websites, also es ist eigentlich überall, findet man im Web demselben Beschreibungstext, nur einige schreiben Komparatistik, da wusste ich selber erstmal nicht, was das ist. Ja, das sind vergleichende Literaturwissenschaften, da wird Literatur verglichen mit anderer Literatur und so weiter und so fort, ähm, lebt mit ihrem Mann und drei Kindern in Berlin. Ähm, wer mehr über sie wissen möchte, habe ich was entdeckt, äh, wo ich wieder so ein kleines Déjà-vu hatte, weil ich bin ja schon mal gestolpert, äh, auch in Zusammenhang mit diesem Podcast, auf das Blog Kaiserinnenreich. Und äh, ja, da gibt es ein Interview mit der Autorin. So wie ich, wenn ich mich recht erinnere, mit der Autorin von äh, Lotte Wundertüte, äh, gab es auch ein Interview auf dem Blog. Kann ich sehr empfehlen. Link ist in den Shownotes. Ja, wie gesagt, über den Newsletter von der Bundeszentrale für politische Bildung und äh, das ist nämlich das Besondere in diesem Buch, ist es ist einmal verlegt worden, äh, ursprünglich von einem, sag ich mal, ganz normalen Buchverlag und dann hat wohl diese Bundeszentrale für, für politische Bildung dieses Buch entdeckt und meinte, oh, das finden wir so toll, das möchten wir auch nochmal rausgeben, so dass es jetzt mit einem anderen Cover, mit dem typischen äh, Logo und Optik von äh, der, ja aus dem der Bücher aus dem Hause BPP, ähm, ist es jetzt nochmal aufgelegt worden. Und Besonderheit nochmal, bei Amazon kostet das Buch 16 Euro, also die ganz normale Auflage. Das Dasselbe äh, Buch äh, vom Umfang her, anders aufgemacht, ähm, kostet nur 4,50 Euro. Das ist natürlich, trägt hoffentlich zur Verbreitung dieses Buches bei. Als ich es mir bestellt habe und äh, bekommen habe, dachte ich ebenso, also ich hatte nur den, ich hatte nicht großartig recherchiert, ich hatte einfach nur gelesen, den Titel, ähm, ne, muss ich noch mal kurz gucken, besonders normal, achso, Untertitel, wie Inklusion gelebt werden kann. Und bei Inklusion kriege ich sofort große Ohren und dachte mir, oh ja, das interessiert mich. Dachte jetzt aber mir, in diesem Buch geht's, dass es mir so ein trockenes Buch wäre, wo eben, ja, ne, wenn etwas kommt von der Bundeszentrale für politische Bildung, dann, was heißt, erwarte ich, habe ich gedacht, gut, das wird sicherlich sehr sachlich dieses Thema angegangen. Ich will nicht sagen, dass es hier unsachlich angegangen wird, aber es wird eben auch sehr persönlich angegangen, weil auch viele Betroffene zu Wort kommen. Es kommt ein Vorwort, ein Einführungskapitel, wo kurz nochmal erklärt wird, was ist Inklusion, dann wird von dieser UN-Konvention erzählt. Und dann kommen Abschnitte mit jeweils einem einleitenden Text, gefolgt von einem oder mehreren Berichten Betroffener oder auch anderer Menschen, die in dieser Thematik drinne stecken, die damit beschäftigt sind. Und die Kapitelüberschriften sind so ähnlich wie bei dem Buch, anders als erwartet, nämlich immer mit so einem Zitat von einem Menschen, der da zu Wort kommt versehen. Das finde ich sehr schön, weil es gibt einem gleich so ein Gefühl, worum es geht oder wie die Sicht des Betroffenen ist auf das Thema. Die Abschnitte, kann man sagen, sind angeordnet so von der Geburt bis zum Erwachsenenalter, weil es geht erstmal Geburt, Kindergarten, Schule, Studium, Beruf ja und auch dann äh, eben als Erwachsener, Behinderter, Selbstständigkeit erlangen, Inklusion zu erleben. Und ähm, der erste Abschnitt heißt dann auch gleich Überraschungsbefund nach der Geburt. Da geht es zweimal um das Thema, dass äh, kurz nach der Geburt bei einem Kind äh, Down-Syndrom diagnostiziert wird und dann die Eltern eben berichten, wie sie das aufgenommen haben, wie sie damit umgegangen sind. Da geht es noch nicht so sehr um Inklusion, aber es bahnt sich natürlich als Thema im Leben dieser Menschen an. Ähm, dann kommt als nächstes, wenn eine Frühgeburt nicht spurlos bleibt, da geht es eben darum, dass... Äh, ja es gibt immer, ja, gibt es mehr Frühgeburten, aber auf jeden Fall gibt es natürlich immer frühere Frühgeburten. Die Medizin hat sich weiterentwickelt und ähm, man schafft es heute eben, Menschen, Kinder, Frühgeborene durchzubringen, um es sozusagen die eben vor, weiß nicht, fünf Jahren, zehn Jahren, müsste man mal forschen, hätte man die nicht, die wären geboren und hätte man da hilflos nebengestanden, hätte gesagt, so, jetzt ist hier ein Kind geboren, aber es ist einfach zu früh, wir können nichts tun. Und heute kann man diese Kinder am Leben erhalten und auch, äh, sag ich mal, äh, sich halbwegs normal entwickeln lassen. Aber in vielen Fällen ist es eben dann doch leider so, dass da irgendwo doch eine Behinderung nachbleibt. Und das äh, ja, ist natürlich ein Problem, was sozusagen die Medizin selbst geschaffen hat. Und gut, Problem klingt schon so negativ, aber das ist eben etwas, womit wir dann als Gesellschaft umgehen müssen, dass es vielleicht auf der einen Seite, auch ein schwieriges Thema, weniger Behinderte gibt, weil Behinderungen diagnostiziert werden pränatal und es dann eben in manchen Fällen zur Abtreibung kommt. Auf der anderen Seite, und das ist eben so ein bisschen so eine Schizophrie in der Thematik, auf der anderen Seite aber Kinder, ja, sag ich mal mehr oder weniger gesund, aber halt extrem früh zur Welt kommen, dadurch irgendwelche ja, Behinderungen mit sich bringen oder dann haben den Rest ihres Lebens. Und auch damit muss dann eben in der Gesellschaft umgegangen werden. Also so wie manchmal Eltern behinderter Kinder so halbwegs vorgeworfen, mit, naja, hätte sie auch abtreiben können, wenn das denn überhaupt wirklich der Fall gewesen wäre. Auf der anderen Seite aber Kinder ähm, gesund zur Welt kommen, nur halt sehr früh. Also schwieriges Thema. Ich habe mir hier so aufgeschrieben: In Anführungszeichen früher war alles besser. Natürlich war es früher nicht besser, aber wir haben uns da wirklich äh, sind da in einer Situation jetzt, die nicht einfach ist und da muss eben die Gesellschaft Lösungen finden. Wie geht man eben mit äh, Menschen mit Behinderung um? Egal, wie sie nun zustande gekommen ist. Von Geburt an, durch Frühgeburt, durch Unfall, durch Krankheit, muss nicht jeder denken, ich, mich betrifft das nicht, ich bin ja kein Gesund. Das kann sich ganz schnell ändern. Ja, und dann geht es eben weiter mit dem Thema Inklusion im Kindergarten. Die im Kindergarten vielleicht noch relativ einfach ist, weil Kinder, je jünger sie sind, umso weniger machen sich vielleicht Unterschiede in der Entwicklung bemerkbar. Dass ein Kind vielleicht eine leichte geistige Behinderung hat, eine leichte Körperbehinderung hat, ist im Kindergarten vielleicht noch nicht so äh, ausschlaggebend. Aber es macht sich auch da dann schon leider oft bemerkbar, dass die Inklusion dann an der Kindergartentür manchmal aufhört, weil diese Kinder, die zwar im Kindergarten selbst dann voll inkludiert sind, aber vielleicht nicht zu, nicht zu Verabredung, also nachmittags nicht zu Verabredung eingeladen, eingeladen werden oder die dann auch nicht zu Geburtstagen eingeladen werden. Selbst wenn sie selber vielleicht mal ihren Geburtstag feiern und die anderen Kinder einladen, erfolgt eben, ich sag mal, diese klassische Zurückeinladung erfolgt dann eben nicht. Ja, wo das dann auch immer dran liegt. Also da ist die Schere halt noch nicht so weit geöffnet im Kindergarten und dann wird es halt mit der Schule wieder ein bisschen schwieriger, da scheitert die Schule dann manchmal an so ganz banalen Dingen. Also die haben ein Beispiel von einem Jungen mit Diabetes Typ 1, der ähm, muss gar nicht, da geht es gar nicht jetzt um, dass irgendwie Lehrer, dass er sich Spritzen geben muss oder Lehrer Spritzen geben müssen, was sie wahrscheinlich gar nicht dürften. Es, er hat nämlich so eine Insulinpumpe, aber er muss halt regelmäßig seinen Blutzucker messen, um die Pumpe entsprechend einzustellen. Und das müssen die Lehrer oder irgendjemand an der Schule, der muss die Verantwortung haben, das zu überwachen, weil man das eben dem Achtjährigen selber noch nicht äh, abverlangen kann, dass er selber hundertprozentig darauf achtet. Und damit war die Schule schon teilweise echt überfordert. Und das zeigt eben, wie weit wir von Inklusion manchmal noch weg sind, wenn es, wenn nicht mal sowas Banales aus meiner Sicht möglich ist. Ja, dann geht es auch noch mal um einen Gymnasiallehrer mit äh, Glasknochen. Ne, aus, aus Theo, jetzt UI ist die Abkürzung, kennt ja fast jeder Raul Krauthausen, wer, wer auf Twitter unterwegs ist. Also klar, da, da ist es der Lehrer. Und das finde ich auch interessant, weil das ist selten Thema, das ist oft Thema von, dass Schüler inkludiert werden, ja, aber wie ist es mit Lehrern? Es kann ja auch genauso gut behinderte Lehrer geben, gibt es vielleicht auch viel zu wenig, weil der engagiert sich natürlich an seiner Schule sehr dafür, dass ordentlich Inklusion gemacht wird. Ja, dann geht es weiter mit inklusiver Freizeit. Wie kann inklusive Freizeit aussehen, wenn man eben nicht will, dass das, was ich schon beschrieben habe, passiert in der Schule, im Kindergarten, da ist Inklusion, aber außerhalb der Schule, in der Freizeit äh, findet eben keine Inklusion statt, dann ist das natürlich nichts Halbes und nichts Ganzes. Ähm, die haben dann ein Beispiel da eine Fußballmannschaft, die sich eben auch... Ähm, ja mit verschiedenen äh, Menschen mit verschiedenen Formen von Behinderungen, die zusammen eine Fußballmannschaft bilden, ist natürlich schwer beim Fußball oder bei jeder Sportart, wo irg irgendwo ist da ja dann immer ein, ein Wettkampf, ein, ein Messen von Leistung und das ist natürlich sehr sehr schwer, das dann ja, gerecht zu machen oder das irgendwie hinzukriegen. Also ich habe da hab, da kann ich meine eigene Geschichte erzählen von einem jungen, den ich persönlich kennengelernt habe. Der, ähm, da ist bei der Geburt richtig was schiefgelaufen. Da hat irgendwie keiner gemerkt, dass das Kind im Mutterleib riesengroß ist. Beziehungsweise es hat jemand gemerkt, weil eine Krankenschwester sagte zu der werdenden Mutter, ach, oh, dann freuen sie sich ja wohl auf ihre Zwillinge. Und dann sagte die Mutter so, die werdende Mutter, nee, wieso, ich krieg, krieg keine Zwillinge. Aber dat, das, und da ist aber irgendwie niemand dahinter gekommen, dass vielleicht, wenn eine Frau aussieht, als wenn sie Zwillinge kriegt, dass vielleicht das Kind ein bisschen übergroß ist, war dann auch so und bei der Geburt haben die Ärzte dann nicht anders sich äh, zu helfen gewusst, als das Kind dann schon irgendwie halb da war, haben dann irgendwie das äh, haben irgendwie einen Arm des Kindes zu fassen gekriegt und haben an dem Arm gezogen. Also man muss sich das vorstellen, das das war, weiß ich nicht, Mitte der 90er oder so. Das hört sich an wie Mittelalter. Und dann haben sie das Kind wirklich so halbwegs mit Gewalt am Arm aus dem Mutterleib gerissen, so muss man das so wirklich sagen. Und die Folge war, dass das gesamte Nervengewebe, was irgendwie vom Arm äh, zum Rückenmark geht, dass das fast das gesamte Nervengewebe zerrissen ist. Und der Junge hat jetzt einen gelähmten Arm. Ähm, Abteilung, sowas von überflüssig. Wollen wir jetzt nicht über äh, ne, Ärztefehler oder so diskutieren, ist da wirklich so? Und der hat auch, der ist ja ansonsten kerngesund, geistig, körperlich, nur sein Arm ist lahm. So, und der hat gerne Fußball gespielt. Aber es kommt natürlich irgendwann der Punkt, wo man vielleicht selbst mit großem fußballerischen Talent und viel Training und guter Technik an seine Grenzen stößt, wo man eben mit Leuten, die diese Einschränkung nicht haben, nicht mehr mithalten kann. Und das ist natürlich dann, aber was will man machen? Will man allen anderen Spieler einen Arm auf den Rücken festbinden? Gibt dir ja immer diesen blöden Spruch, ne? dich mache ich noch fertig mit einem einer Hand auf den Rücken festgebunden. Aber, tja... Man merkt, ich steigere mich da gerade ein bisschen rein. Es ist eben wirklich Inklusion ein schwieriges Thema und deswegen habe ich dieses Buch ja quasi blind gekauft, aber ich bin nicht enttäuscht worden, weil es ist dann doch sogar mehr äh, drin gewesen, als ich erwartet habe. Es geht dann weiter mit, dass eben so eine Behinderung eines Kindes auch eine Herausforderung für das Familienleben ist. Also Thema Trennung der Eltern, hatte ich ja bei dem anderen Buch ausführlich schon drüber gesprochen, Rolle der Geschwister. Ja, dann geht's noch weiter. Ein Blick in die inklusive Arbeitswelt, das erfordert. Entweder viel Manpower, also jemand, der vielleicht körperlich stark beeinträchtigt ist oder da geht es auch um einen äh, blinden Menschen, der studiert, der braucht natürlich Assistenz, weil das kannst du nicht mit Hilfsmitteln oder anders wie wettmachen, sondern der braucht Menschen, die ihn begleiten auf Schritt und Tritt oder Tag und Nacht so halbwegs. Oder eben doch, wenn es um andere Sachen geht, Technik, Hilfsmittel, Barrierefreiheit, was eben auch nicht an jeder Ausbildungsstätte gegeben ist. Oder spezielle Regeln und Ausnahmen, also dass jemand bei einer Prüfung, der vielleicht eine etwas eine leichte Lernbehinderung hat oder eine leichte geistige Behinderung hat und muss irgendwie eine, eine Gesellenprüfung oder so ablegen oder in der Berufsschule, dass der vielleicht mehr Zeit bekommt, weil er einfach mehr Zeit braucht, ohne dass er ihm dadurch einen Vorteil hat, sondern nur, dass damit ein Nachteil ausgeglichen wird, für den er nichts kann. Aber Problem ist da eben auch oft bei diesen ganzen Fragen, die zu klären sind, wer ist zuständig, welche Behörde ist zuständig, an wen wende ich mich. Wenn ich einen Betrieb habe, ist da ein Beispiel ein Malerbetrieb und der möchte behinderten Menschen die Chance geben, bei ihm eine Ausbildung zu machen. An wen wende ich mich, um dann eben das alles richtig zu bewerkstelligen? Und das ist eben auch eine Sache und das kommt auch in dem Buch vor, die grundsätzlich immer die große Frage ist für alle Betroffenen, also gerade die Eltern, was steht mir zu? Was kann ich tun? Welche Gelder kann ich beantragen? An wen kann ich mich wenden? Wer ist zuständig? Und da wird auch gerne ähm, Pingpong gespielt mit Eltern. Äh, da schubsen sich dann die Rentenkasse und die Krankenkasse die Zuständigkeit hin und her und jeder behauptet, der andere wäre zuständig. Und äh, es ist erstmal die erste Aufgabe herauszufinden, wer von beiden lügt. Weil äh, in der Regel lügt einer von beiden. Es ist selten keiner von beiden zuständig, aber oftmals ist es eben nicht so trivial. Ja, dann zum Schluss geht es dann um das Thema selbstbestimmt leben, allein oder zu zweit. Da geht es natürlich auch wieder, wie bei der Ausbildung darum oder auch beim Berufsleben darum. Ja, eine körperliche Behinderung erfordert vielleicht wieder Assistenz. Ne? Raoul Krauthausen erzählt ja auch auf Twitter und wo auch immer. Er hat eben seinen Assistenten, der, ich weiß nicht, ob der rund um die Uhr für ihn da ist. Das ist natürlich auch ein Wirtschaftsfaktor, das sagt er ja auch immer. Also ich äh, beschäftige hier, weil die müssen ja auch bezahlt werden, die Leute. Und ob nun die Eltern die bezahlen oder der Betroffene die selber bezahlt oder ob der Staat sie bezahlt, ist ja egal, die sind damit in Lohn und Brot und das ist damit ein Wirtschaftsfaktor. Auf der anderen Seite ist ja das Problem, was auch hier im Buch genannt wird, was Raul Krauthausen auch gerne erzählt, dass er ja nur so ein, ich glaube, 2600 Euro besitzen darf oder auf der hohen Kante haben darf. Ja, das hat ja mit diesem Teilhabegesetz zu tun, dass du als Behinderter kannst du kannst du nicht reich werden, weil egal wie toll du in irgendwas bist und wie erfolgreich du bist und wie viel Geld du mit irgendwas verdienst, äh, ja spielt keine Rolle, muss alles weg. Naja, ich merke, ich steige mich schon wieder rein. Ähm ja, Teilhabegesetz, hätte ich gesagt. Bei geistiger Behinderung ist dann eher so eine Beaufsichtigung erforderlich. Also es gibt dann WGs, ähm, also Wohngemeinschaften, wo ähm, geistig Behinderte, also muss man ja leider sagen, leicht geistig Behinderte, also sie müssen ja soweit selbstständig klarkommen, dass es nicht, nicht Gefahr besteht, dass sie sich oder anderen Leuten Schaden zufügen. Aber selbst wenn sie dann fit sind, um es mal so lapidar zu sagen, brauchen sie vielleicht eine Beaufsichtigung, jemand, der ab und zu vorbeikommt und guckt, ob die Bude denn nicht verdreckt oder... Sie selber vielleicht mit der Körperpflege nachlässig sind. Gut, da kann man sagen, das, das könnte anderen Menschen auch ganz gut tun. Aber also so eine Beaufsichtigung, aber es ist nun mal so bei behinderten Menschen, wo das sozusagen diagnostiziert ist, die Behinderung. Da gibt's dann halt so eine Beaufsichtigung durch entsprechende Menschen. Und zum Schluss kommt nochmal das Thema, das finde ich, hätte nochmal einen eigenen Abschnitt verdient wie das denn ist, wenn behinderte Menschen selber Kinder haben wollen. Also da taucht der Gymnasiallehrer mit, der, mit Glasknochen wieder auf, der nämlich selber auch einen Sohn hat mit seiner, ich nenne es mal jetzt mit seiner gesunden Frau, ähm, hat er ein Kind und die Chancen waren 50-50 und das Kind hat die schlechteren 50 erwünscht und hat auch Glasknochen. Aber sie versuchen auch dieses Kind so normal wie möglich groß werden zu lassen, was natürlich mit Glasknochen nicht ganz so einfach ist. Also das Kind hat auch einen Roller, obwohl die Eltern wissen, es wäre eigentlich besser, wenn er nicht Roller fahren würde. Aber sie wollen ihm doch dieses Stück weit Normalität eben ermöglichen. Und dann ist auch von einem anderen Ehepaar die Rede, die also noch, Entschuldigung, noch kein Ehepaar, also Liebespaar wollte ich schon sagen. Also die ne, wollen demnächst zusammenziehen und die planen auch Kinder zu haben. Die haben nun beide, das wissen sie auch, also sie wissen, sie haben beide eine leichte geistige Behinderung. Sie kennen ihre Defizite. Aber trotzdem möchten sie gerne ein Kind haben und das ist ja auch okay. Aber ich musste dann denken an den Film 2005, einen deutschen Fernsehfilm in Sachen Kaminski. Da verlinke ich mal den Wikipedia-Artikel mit Matthias Brandt, Sehr eindrucksvoll gespielt, wo genau das Thema war, dass nämlich Eltern mit einer geistigen, leichten geistigen Behinderung ein Kind haben, das kerngesund ist, keine geistige Behinderung hat. Und wie sich das dann entwickelt, als das Kind dann so äh, die geistige Reife sozusagen erreicht, die wo die Eltern nicht mehr nicht mehr mithalten können. Und was dann passiert, ist sehr dramatisch und sehr dramatisch auch dargestellt. Vielleicht wird es mal irgendwann im Fernsehen wiederholt. Kann ich nur empfehlen. In Sachen Kaminski. Ja, Zum Schluss kommt dann noch ein Fazit von der Autorin, ein Literaturverzeichnis, wo mir gleich als erstes auffiel das Buch von Ilse Achilles und um mich kümmert sich keiner. Das ist nämlich so das Standardwerk zum Thema ähm, Geschwister behinderter Kinder und viele hilfreiche Internetseiten. Also wirklich für betroffene Eltern auch äh, nochmal zusammengefasst, welche Internetseiten denn da äh, für sie von Bedeutung sein könnten. Taucht auch natürlich Reha-Kids auf, das weiß jeder jeder Mensch, der irgendwie mit Behinderung oder behinderten Kindern sich beschäftigt, weiß, dass die Seite Reha-Kids sehr hilfreich sein kann. Das ist ein Forum. Ja, erschienen ist das Buch, wie ich schon angedeutet habe, in zwei Verlagen. Einmal bei ch.links, also der heißt wirklich so, ch. vielleicht Christian links, wie rechts, oder eben bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Und in beiden Fällen gibt es das Broschiert. Bei Amazon kann man die Originalausgabe quasi kaufen vom Verlag CH Links. Da gibt es dann auch eine Kindle-Version, also E-Book-Version. Bei der Bundeszentrale für politische Bildung gibt es in Anführungszeichen nur die Broschierte Version. Wie gesagt, hat auch ein anderes Cover, aber das inhaltlich sind die sicherlich identisch. Ja, und dann hören wir uns in einer Woche wieder. Ich habe da noch gar keine Überlegung. Ihr merkt, das geht bei mir immer so dann greife ich mir ein Buch aus dem Stapel und gucke mir das Buch an und das wirft dann alles wieder über den Haufen. Ich hätte jetzt ein Buch, ich könnte jetzt ein Buch sagen, also wenn es so klappt, wie ich mir das vorstelle, ist nächstes Mal auf jeden Fall wieder ein unterhaltsames, lustiges Buch, wo ich mich dann wahrscheinlich nicht so in die Thematik reinsteigern werde, sondern wo ich hoffe, dass ich euch einen Tipp geben kann, wie ihr euch mal äh, gut unterhalten lassen könnt von einem Buch und bis dahin. Tschüss! Musik